0: FM 零零三中广流行王 ，Every Saturday and Sunday， 每个礼拜六、礼拜天中午十一点到十二点，一个小时的蒋工厨房，叮咚，准时开张。Hello， 大家好，我是 Jacko 蒋伟文，今天是十一月二十六号 ，It's a Saturday， 是个礼拜六，马上进入我们的蒋工周记。老实说，我真的没有想过会变成一个那么爱逛传统市场的人，就是我现在回顾我这。结婚以后，然后爱做料理的人生呢，几乎几乎都跟传统市场有关。然后这两三年呐、啊，早上送完小孩上学，我就会去逛传统市场。那包括了疫情比较严峻的时候呢，就不敢逛进去，可是会在外围，外围有几摊卖肉的、卖鱼的啊、哦、卖蔬菜的。直接买完了，不进去就直接回家了。事实上，在疫情比较严重的那几那一几个礼拜哦，呃，传统市场其实生意也蛮惨淡的哈、哦。呃，现在当然是这个这个问题已经已经没有了，大家就是很热闹。传统市场像我之前跟大家报告的，包括礼拜一休市的时候，还是会有很多人哦。那传统市场因为它有各式各样的呃店面嘛，哈、哦，还有各式各样的摊贩啊，而且摊贩有那种固定的。也有流动的，啊、呃，流动的摊贩呢，就是一三五、二四六，啊，时间来的不一样，有时候突然发现一摊，哎、欸，从来没有看过的，像我三次就看到一一摊专门卖青椒跟，跟、呃、啊不是那个吃的青椒，是青花椒粒跟大红袍红花椒粒这种的，然后还有这个磨的青花椒粉啊、呃，跟大红袍花椒粉，那我是怎么？就是这一摊其实很小啊，你想象一个那种算命摊好了，就是一个人坐那边，然后前面一个桌子，然后可是你知道传统市场这么多人哦，然后我经过这一摊，因为它是流动，它比较它只有固定一个礼拜就一天在那边，而且它是新来的摊，所以我之前没有看过这一摊，但是因为人多了，我也没有办法去马上注意到有一个人坐那边有一个新的摊，我是怎么注意到的？是那个味道，你经过说，你知道那个。青花椒啊，青花椒粒跟那个大红袍花椒粒，那个味道之强烈的，嗯，一闻就是你知道，我们喜欢吃那种麻辣锅的人呐、啊，喜欢做那种川菜的人呐、啊，然后喜欢闻到花椒粒的味道的人呐、啊，尤其青花椒粒那种一种清香带的那种麻辛辣的麻劲的感觉哈，一闻哇扑鼻而来，整个人好像就醒过来了。怪不得有人会拿那个青花椒粒去泡茶喝。哦，那个会让你觉得好像精神为之一振的感觉，突然就觉得脑袋清晰了啊、哦！就是那个香气、哦，我经过就闻到，嗯，这什么味道、啊？转头一看，哇，怎么有一个新的摊贩在这边，一个新的摊位啊？就一个人坐那边，然后他前面就是一大盘啊、哦，有一包一包的，也有一大盘让人家闻的，这是青花椒粒，看起来就很漂亮，青色的，然后旁边是一大盘红色的大红袍花椒粒。然后也是一包包封好然后还有磨好的粉的，那也不贵，嗯、呃，我那天就买了。后来那天就经过走一走，因为因为季节的不同啊，传统市场也会卖一些不同的一些鱼货啊、哦，有些有时候有，有时候没有啊、哦呃。像我前一阵子本来想买一个，本来想买那个螃蟹，因为有一阵子突突然这些传统市场出现很多螃蟹，然后那天经过想说，嗯，前一阵子因为秋秋蟹嘛啊，现在。是不是比较便宜呢？然后又看那个螃蟹是花蟹，很漂亮的那个花蟹啊，应该就是，呃，皮比较脆，然后不会很厚，然后里面肉多又很甜的那种，大家可能在渔港吃过的。我就随便问一下，我说这个花蟹，哎、欸，这是活的？他把绑在那边，他这孩子有点动啊。螃蟹哪买活的嘛？我想說老板这个花蟹怎么卖？啊，一斤九百，一斤九百啊，没什么概念。我就随便捞了一只起来。我说这一只多少钱？大概半斤吧，哦，四百五啊，一只四百五啊，那也个头也不大，我觉得它肉也不会特别多，一只四百五就觉得有点有点小贵的感觉。当然、啊，你去你看，你如果去超市买一个什么蛮不错牛排好了，你知道什么什么什么什么菲力啊，什么牛排也是要三百九、三百八的哈，就是一片肉而已。那这个螃蟹还是活的，可是我还觉得说，是不是因为我们家附近传统市场？比较贵呢，因为如果到我们家离竹尾渔港也才十五分钟啊，我当下就决定说，我开车到竹尾渔港，我问到这一斤九百块，然后一只要四百五，我就突然之间很想吃螃蟹呵呵，花蟹看起来好美啊，我就开车冲到竹尾渔港去，花了十五分钟啊，到竹尾渔港的时候呢，我一进去发现卖螃蟹的，当然之前。有固定卖螃蟹的，那通常很多卖虾的、虾蟹都有哈、哦。可是那天不知道为什么到这百分之七，这在七成、百分之七十了，都都看到都是卖螃蟹的哈。我想啊，赚到了，一定很便宜。我一看呢，他那个螃蟹花蟹特别多种，它是分大小啊、哦，小的一斤可能三百五啊，再来一点一斤四百五，再来一斤六百，一斤七百、呃，呃七百八。一斤也已经有一千的这样子，所以它比起我刚刚在传统市场看到的差别就在于，它有大小之分。然后传统市场上它只有一种 size， 一斤九百啊，拉拉起来就那个样子。所以我就特别找了，好像比刚刚我在传统市场看到比较大一点点的。我说老板，这个一斤多少钱？哦，这一斤也是九百。<笑>我随便拉起来一只，好、哦，这一多少钱？称一下，四百三。我想啊，那也差不多哎，但是呢，就是说比刚刚我要买的大了一点点，大了一点点，也就是说这样算起来是便宜一点了。可是我就是买不下去，我就旁看到旁边有卖三点蟹，因为三点蟹跟花蟹都是一起卖的嘛。我就问三点蟹，那三点蟹多少钱？老板说三点蟹就便宜喽，我多便宜？他也特别，他就拉随便挑了两只，跟我手上这一只花蟹一样大的，他挑两只一样肥一样大的，两只称完，他跟我讲说。这个花蟹一只四百三，这两只三点蟹两只三百六，啊，一只才一百多块，这么便宜，老板是不是三点蟹比较不好吃啊？没有啊嗯嗯，三点蟹跟花蟹吃起来口感怎么样？差不多。要有人比较喜欢吃花蟹，那为什么花蟹贵那么多呢？啊，它红啊，它红，对，花蟹它长得是比较红彤彤的。第一个就是说它红，它的样子讨喜。好、哦，花蟹是红红的、花花的花纹，有点像那个呃客家的那个花布的感觉哈、哦。那三点蟹呢，就青色的，有点像一颗石头，上面有三个点，比较不讨喜。然、哦、后那那那那，所以它另外一种红，就是说它红啊，这个人红啊，你懂不懂？就像我们艺人一样，艺人就是呃同工不同价，就是说艺人啊、哦。你知道像歌星啊、明星啊这种艺人 哈， 同样做的工作都是唱 歌， 但这个唱一首歌要十万 块， 那个唱一首歌三 千， 就很大差别啊。同工 嘛， 不同价。螃蟹也是 啊， 老板说吃起来差不 多， 但是这个花蟹红 啊， 一只四百三或四百 六， 那边两只三点 蟹， 呃， 一百六 哎， 还有这三百 六， 一只才一百多 块， 超便宜。就那天我回家，我就买了三点蟹，煮来吃还是很好吃。哎，我想下次等到花蟹便宜点再去买好了。好了，稍微休息一下，待会这个蒋公来说菜呢，我们来说来说豆瓣鱼的。因为后来我又经老板推荐买了一只吴国鱼啊，豆瓣鱼很好吃啊。怎么做呢？哈，在这个听这个怎么来做这个豆瓣鱼之前，我们来听新丑儿徐静雯的这首《听某某谁说》。听完这首歌，马上回到蒋公厨房。FM 零零中广流行王蒋工厨房，我是 Jaco， 蒋伟文 w back。好了，刚刚在讲这个传统市场买螃蟹的时，回去我就煮了螃蟹了。那天呢，这个我又想要顺便买一条鱼啊，本来是想买鲤鱼来做那个豆瓣鱼了啊，但是呢，不是说每个市集都会有卖鲤鱼啊，而且老板说其实鲤鱼刺蛮多，然后就老板就推荐我说，你要不要买？这个无锅鱼我、哦、们台湾很有名的无锅鱼，肉也很多，做豆瓣鱼很赞这样子。那经过老板大力推荐了，我就买了，因为那条鱼非常大一只，才一百三而已，<笑>好便宜哦。我真是受不了，我真的变变成那种阿姨了，你知道就便宜，我就是忍不住要买一下，很大一只哎，同样就是说这种。这个无锅鱼还有多大只？旁边有卖一只那种龙虎龙虎呃斑呢、啊，龙虎石斑，你知道？大概只有它的一半哦，瘦瘦小小,小、干干扁扁的龙虎石斑，一只要三百八。然后那只无锅鱼又肉又饱满，又宽又肥，你知道？一只，而且它是活的，才一百多块，真受不了！买回去，我想说，今天就就做做无锅鱼啊，管它，就试吃,吃吃看。而且我真是想说用水煮的，我当然有点担心了，因为通常的豆瓣鱼餐厅都是用炸的嘛，把鱼洗干净了，处理好了，稍微腌一下，然后就直接用炸的，或者是在家里做的话，我们用多点油来油煎啊，煎到它那个水分啊都就是比较就比较干了，然后那个呃很香的那味道跑出来的时候，我们再来做豆瓣酱，然后在这里面呢去烩这个豆瓣汁，去里面煮啊，边煮边烩这样，然后把这个因为。鱼嘛已经被煎到或炸到都干比较酥了哈，比较容易吸这个汁，比较吸这个味道，通常是这样做的。可是那天我打算用水煮法来做啊、呃，正好因为我那天要做一个那个地方爸爸料理直播，我想说大家在家里啊做这种豆瓣鱼都是用煎的，那有时候油烟又大，干脆我们那天就用水煮来试试看。所以我一开始为什么虽然一百多块的无骨鱼有一点迟疑啊，因为常听到老一辈说啊无骨鱼有一个土味啊，干嘛干嘛干嘛，我就有点。有一个疙瘩的心里啊！老板一再跟我保证，现在的吴锅鱼不是我们那一辈长辈吃的吴锅鱼了，所以没有土味了。相信我，买回去我用水煮，先把吴锅鱼洗干净了，然后塞一点这个呃这个葱啊姜啊塞它肚子里面去啊、哦，就把大大块一点，就手捏一捏，让那个葱姜那个汁跑出来，然后塞他肚子里面去，直接啊就在这个滚水里面，水滚了哈，你就把鱼放进去煮这样子，那煮。煮煮的时候呢，水要把火要关小一点，不要大火去滚它，这样子鱼肉很容易散掉。中小火慢慢有泡泡这样煮它，煮个大概七分钟，我就把它捞起来。捞起来呢，就把它小心翼翼放旁边先备用。那个肉都已经熟了哈，整条鱼呢都还是蛮完整，有些皮可能会掉下来，不那是 OK， 因为你后来还要做豆瓣酱淋上去哈。那这个同一锅这个水呢，呃，你可能在煮这个鱼之前呢，你可以先，我还买了一盒豆腐<笑>。我想说加点豆腐，豆豆瓣鱼其实是不用加豆腐了，但是我又加了一点绞肉，大概两大匙的绞肉，给它点肉香，又放了一点豆腐、啊、那这样吃法就是又可以吃到麻婆豆腐的东西，又可以吃到鱼肉，所以我就比较贪心一点点哈。那豆腐我买了一盒嫩豆腐，我把它切小丁了，因为我要跟鱼一起烩嘛。那豆腐不想要太大块，所以切了很小丁了。呃，然后呢，我就把它放在这个滚水里面加点盐啊、哦，先把这个豆腐在这里面穿烫了一下，大概三分钟，把这个豆腐捞起来哈、哦，它就比较。比较 firm 比较硬一点点比较不会散掉，然后就要放旁边沥干水分，咱们备用这样子。那这一锅盐水呢，我就来煮这个呃无锅鱼，煮了七分钟也把鱼拿起来了，然后就把这水给倒掉，然后这个锅子擦干净以后呢，我就开始放一点锅子把它烧热哈，放油，然后呢先放了这个绞肉，大概两大匙绞肉，其实很少，两大匙一点点而已，就是给它点肉香啊，把这个绞肉先把它煎到那个有点带的焦香味哈，那个。猪油也跑出来了，等一开始我放了一些这个橄榄油，再加了猪油的香气啊。那时候绞肉都被煎到有点焦香了，然后这时候我就把那个、呃、蒜末跟姜末这两个都要很多，大概一点五大匙的蒜末跟一点五大匙的姜末同等量放进去，一放进去那个脚肉已经煎焦了，然后那个就是不是完全焦了，就是外边都焦焦的这样子，然后那个那个那个猪油啊，一把这个蒜跟姜末放下去，啪！那个香气啪，整个这个逼出来那个香气，立刻在三秒钟，你闻到这香气以后，就把两大匙的辣豆瓣酱也放进去哦。红彤彤辣豆瓣酱放进去哦、啊，经过这个热油啊，尤其是猪油的香气，然后加上这个姜末、蒜末的那个爆香的香气哦。然后你把这个辣豆瓣酱炒到它更红一点点的时候呢，这时候你就可以加。呃，我是加了酱油两小匙，又加了一点鱼露两小匙。酱油是调颜色的，鱼露是给它咸味的。然后又加了糖两小匙，各两小匙。最后加了乌醋一大匙，然后酒一大匙，然后就大火把这些酱汁煮滚。那个味道出来以后呢，加了6 0 0 CC 的水啊，最好是可以加热水6 0 0 CC 滚水加进去，哇，那一锅就红彤彤的那个豆瓣的样子哈，然后就把它煮滚然后把豆腐呢，刚刚已经穿烫好豆腐也放进去一起滚，在这里面大概上盖滚个三五呃三分钟好了，滚个三分钟呢，你就可以把它勾芡，勾芡完了以后呢，然后加一点点的香油啊，然后就撒一点葱花，然后直接呢把它淋，就像。豆瓣豆腐嘛，里面有绞肉，有豆腐，很香，咸香，然后带了一点酸气，把它淋在你刚刚那一条鱼上面，哇，豆瓣无锅鱼就完成了，好吧？豆瓣鱼那天吃了，觉得真的，一点腥味都没有，而且无锅鱼真的很好吃啊，它肉又好多，鱼刺又很少 ，so good， 超好吃的。好了，在休息之前呢，那个我们要问大家一个这个这个美食冷知识哦，无锅鱼大家可能都吃过，就算没吃过也听过，请问你知不知道为什么？吴郭鱼，它要叫做吴郭鱼呢？一个，它为什么是两个姓氏加在一个鱼后面？哈，这个加一个鱼前面，哈。然后吴郭鱼它是怎么来台湾的？他是做什么样的容器来台湾的？你知道吗？好，想一想哈，吴郭鱼为什么叫吴郭鱼？他当时来台湾的时候，他是怎么来台湾的？好，待会休息一下，我们回到现场，我们会有这个《市场收神记》的作者来到现场，我们顺便来问他这个问题，看他知不知道哈。稍微休息一下，待会马上回到。蒋公厨房 ，FM 零三中广流行网蒋公厨房 ，What back？ 我们回来了。是的，到底无锅鱼啊、哦？它为什么叫无锅鱼呢？那今天来听我们回答这个问题的人，是我们在菜市场收神的一位女子啊、哦。呃，据说呢，他在市场写下了各式各样的怪事，还有神人呢。有人说他写下来是这个比较像黑色喜剧的，在台湾的这个市场所见所闻这样子哈、哦。那他的一开始呢，也不过就是一个爱逛市场的人。不过他有趣的是他，他他好像也不太做料理，好像也不太去买菜或买鱼或买肉，他就爱逛市场。嗯，这个人蛮特别的哈、哦。我们来欢迎苏林哈喽， Hello, 苏林你好。
1: 嗨，大家好，我是苏林。
0: 是的，我们的。菜场收神记》啊， 这个书名真的很特 别， 是你自己想的 吗？ 对对 对，《菜场收神记》这本书 啊， 其实是你累积了一阵 子， 然后就有出版社找 你， 对不 对？ 一开始在哪出 刊， 在哪在哪让大家看到 的？
1: 一开始我有一个自己的粉砖叫蔬菜日记，嗯,嗯,嗯然后就是记录我在市场里面的见闻。因
0: 为是蔬林嘛，所以蔬菜日记。对
1: 对对对。對然后过了几年之后，就有杂志的主编就问我说：“要不要去杂志写专栏？”啊對
0: ，对，市场真的是很很有趣的地方啊，就是说，大家可能很多比较年轻人对菜，对那种超级市场或者是大卖场比较有感觉。但是他没有逛过传统市场，有的人反而不愿意逛传统市场，觉得太多人了，人挤人啦、啊，很热啦，大家挤来挤去的啦，很吵啦，甚至有人不太敢跟老板问说这是什么，那什么多少钱，你知道？但是事实上，菜市场真的是很有趣的一个地方，每天都各式各样的人、各式各样摊贩、各式各样式,式的在发生哈。所以苏林就听说你不太做菜的对不对？
1: 对，所以你干嘛去逛菜市场？所以那里对我来说比较像，我会觉得它很像一个博物馆啊。对，因为我买菜可能我也会去全脸哦、喔。对，对对对那但是市场里面你就可以看到，比如说这个食材的原型，嗯、或者这个老板他用的器物、嗯，可能非常的有历史。然后或许他愿意跟你讲你的故事。嗯，所以我在里面就是会获得这些买菜之外的收获。
0: 菜场收神记哦，我看了一下这本书，总共有这个北中南很多不同的这个传统市场你都去造访过，然后在那边所见所闻把它写了下来。这样，你自己其实本身是这个出生于台南，然后是台湾艺术大学戏剧系毕业的哈，嗯，呃，其实是脚踏剧场跟菜场还蛮有趣的啊。你会觉得菜场对你来讲也是另外一种剧场的感觉，人生百态嘛。
1: 对我之前其实没想过，對對對但的确后来有人跟我说：“哎、欸，其实菜市场蛮像一个剧场的、嗯，就大家可能、呃，这个地方原本就是空荡荡的，那某个时间大家就来这边架台呀、啊嗯，然后开始买卖，然后人群聚集，然后散场之后又又空荡荡。对，
0: 空荡荡真的是啊，因为像我们常去的一些传统市场，你去的时候人声鼎沸鼎沸的，走很难走啊，有时候那种小巷都挤满了人啊。可你到了这个晚上八九点。”就菜场早早就停了，旁边都收干净了，然后全部的门都关起来，铁门都拉起来，安安静静的，一只狗都没有。然后就是说，就哇，这什么地方啊？你根本不会走进去，这跟白天差太多了哈、嗯。这么爱逛菜场，也许这个故事他就会知道了哈。请问刚刚我们在那个广告之前问大家说，吴锅鱼哦，他为什么叫吴锅鱼？而且当初来台湾的时候，他是怎么来台湾的？你知道吗？猜猜看。为什么
1: 叫吴锅鱼哦？我印象中是不是？两个人，一个姓吴，一个姓郭，他们两个人引进台湾。
0: 哎、嗯，没错没错，两个人，一个姓吴，一个姓郭，是一九四六年的时候，这两个还是青少年的时候，他们人在新加坡，那时候是世界二战，呃，日本投降结束后。两年了、啊，很多在这个、呃海外的一些年轻的台湾的那个青年要被呃遣掉回台湾啊，他们呢就是在新加坡准备被遣掉回台湾，然后呢就把这个吴锅鱼啊带到台湾来了哈、啊。当时吴锅鱼其实叫做地势鱼哦、啊，是日本在养殖的一种鱼这样子哈、啊。那你刚刚说的没错，一个姓吴，一个姓郭，所以叫吴锅鱼。那吴锅鱼他们是他们是两个年轻人，他们是怎么把它带到台湾来的呢？这个也蛮有趣的，你可以猜猜看嘛。他们怎么把这个鱼带到台湾来的？他们在新加坡看到人家有一养这个鱼，哎呀，把它带回台湾好了。他怎么把它带回来的
1: ？哦、uh, ，是带鱼苗吗？
0: 对对,對，带鱼苗。大大的鱼可能没办法，<笑>太大只了。我带一只回家吃吧，那<笑>把它吃掉就没有了啊。他带鱼苗回来的
1: ，装在水壶里面带回来。他装
0: 在什么地方呢？很接近喽。他装在他吃完。凤梨的罐头里面啊，空凤梨罐里面，去偷偷的把人家鱼鱼这个鱼田里面的鱼苗啊，偷偷带了一百多只啊，塞到那个呃凤梨罐头里面去啊。但是呢，这个他准备要回台湾的时候呢，就是他把那凤梨罐把它带到那个他住的地方，然后再把它放到那个水桶里面去啊，准备第二天把它偷渡到台湾来这样子。结果呢，他们同梯的人，就是他们其他的伙伴呢，以为那是脏水，就也想都没想就直接把它倒了。到里他们就慌了，就直接跑到那个溪里面去找啊，就水沟里面啊，因为脏水在倒水沟嘛，他们就跳到新加坡水沟去。这样讲起来，新加坡水沟还蛮干净的哈、哦。对，跳里面去救回了二十几条鱼苗哈、哦。那么就这二十几位鱼苗呢，就这样子慢慢慢慢偷渡带回台湾啊、哦。带回台湾以后，只剩十三条了啊、哦，就死的差不多了。就这十三条呢，养成了现在我们大家。这个这在市场里一定会见到的无骨鱼，这样子哈。那无骨鱼以前叫地势鱼那到了台湾以后呢，其实是这个很快啊，他们把他养活以后呢，一开始无骨鱼大家吃有点土味啊，干嘛的？那现在无骨鱼其实已经不是这两位吴姓吴姓郭的这个先驱哦带回来的无骨鱼了。那经过很多其他地方不同引进的啦，还有一些呃这个我们配种啦，现在无骨鱼呢已经是我们在台湾算是一个经济效益很大的一种鱼种哈、哦，不止外销到欧美啊，到日本去哈、哦。到处都有，而而且呢，在台湾这个称为我们就变成叫叫做台湾雕了哈。嗯，那这个一九四八年的时候，呃，在他的十三尾到我们台湾来的时候呢，在那时候高雄县的大背湖啊，就是现在的澄清湖啊，放养成功，所以就用他们两个的姓氏叫吴郭宇。那因为吴振辉啊，他年龄比较大。就他放前面哦， oh. 那对对那另外一位呢，他姓郭那位，他年龄比较小，就放到后面叫吴郭鱼这样子。后来又很快的过了一年以后，台湾省政府当时的那个林农林厅呢，就正式的发布将这个鱼命为吴郭鱼哦，就成立这个名字了。所以当当时呢如果是比如说姓苏的、姓蒋的，把他带回来就是。
1: 讲书鱼，蒋
0: 叔鱼了哈，讲书鱼对不<笑>对？对，看这看谁带回来就是叫什么鱼了哈，就像命名一个星星的名字一样啊，这个也是蛮有趣的。这是一些呃这个食物的冷知识，就像我们去逛市场一样，会有一些很有趣的故事哈。在市场应该蛮常常看到鱼饭的吧？嗯，对吧？鱼饭、肉饭、菜饭，啊、呃，卖衣物的，卖一些盘碗的。有没有什么比较印象深刻的，在这个《菜场收神记》里面？我看这里面呢、啊，因为你北周南都有，呃，你当初刚开始记录时候，第一篇写的《市场收神记》，就是你的蔬菜日记啊。嗯，第一篇写的是哪一个传统市场
1: ？是光复市场。光复市场在哪里？哦，信义
0: 区哦，天龙国的。
1: 对对对，当时就因为我住在呃学校宿舍在板桥、嗯，然后我想说啊，我今天要去一个远一点的地方、嗯，所以就自己跑到了光复市场、嗯嗯。然后那时候就遇到了一个制面店的贝贝、
0: okay 嗯。我我问一下，因为你自己也说过，你都是到超级市场去买一些东西，因为你不做菜嘛，不怎么做菜嘛，对,對,對,對,對。你那天怎么會想到去传统市場？这很多人其实不愿意去传统市场。对你为什么想要去传统市场？那些、uh, 找朋友
1: ，没有。我其实刚开始会去，是因为我从台南到台北念书啊、嗯，可能市场里面的早餐比较好吃，就、嗯、是相对于美而美。是哎
0: 、欸，你讲的没错，市场很多美食。对、嗯、我可能
1: 比较喜欢一些老派的食物，嗯、对，所以一开始是为了吃早餐进市场的
0: 。好特别，为了吃早餐就一头栽入这个市场的各式各样神人神人的故事的这个市集里面去了哈。你说光复市场，嗯，哦，信义区的。然后呢？你你那篇写在什么
1: ？就是那个制面店的北北，他的店名叫华丰切面店，嗯，就是华
0: 丰切面，中华的华，嗯、然后
1: 风风格的风，开封的风，
0: 哦，开封的风
1: ，对。然后那时候就问他为什么叫这名字，嗯、他说其实他本来是做欧气尾、欸。嗯嗯，然后因为住在光复市场附近，然后楼下刚好住一位开封来的婆婆，嗯、然后他就觉得哦，可能偶做这一行以后会没落，所以他就请婆婆教他制面、哦，然后就为了纪念这个婆婆，就叫华丰千面店。哦，对
0: 对对,对这，这故事有人听了就笑笑就算了，就回家了，这样就就忘了。<笑>可是你回去写了一篇，为什么
1: 呢？可能因为因为他的、呃、招牌上的就是这个这间店的所有人，他就是写了一个名字、嗯，然后是他太太。嗯，对，但他太太已经过世十年了，现在可能就已经快二十年了嗯，嗯，所以他其实，在做面过程，他是同时在纪念两个女
0: 人。哎、嗯，这个蛮特别，因为有时候我们去逛传统市场啊，我们有时候会忽略了这个上面的招牌，因为传统市场人家有时候是，当然有店面的。那也有很多是流动摊贩的，那有的是固定的摊贩的，那不见得我们都记得他的名字哈，店面的名字。可是字面厂大部分他都有一个店面，因为他有机器在那边嘛，他不可能说礼拜一、礼拜三在那边，礼拜四、礼拜五把机器搬走，<笑>麻烦透了，对不对？他就其实你这样讲，我应该去注意一下我们家呢，我常去的传统市场的招牌写什么，也许也是他老婆的名字。<笑>你说不是老公名字啊？我不知道，去看一下。这是第一篇的这个我们这个蔬菜日记那后来慢慢慢慢累积到后来，就变成这个菜场收神记。你是不是很爱逛这个传统市场？也许你有很多各式各样的故事。我们就今天来听听看苏玲的故事休息了，待会马上回到蒋公厨房
1: 。
0: 我 f m 0 3中广流行坊蒋公厨房，我们回来了。今天我们厨房里呢聊的是欲问世间情为何物、哦一个不买菜女子的市场踏茶日记，《菜场收神记》啊！今天我们就欢迎这个《蔬菜日记》的作者苏玲哈，带来这本《菜场收神记》啊！我觉这个书名真的很有趣。一开始你的这个，因为有的人在自己的 F B 发表那么多的这个这么多年有关这个《蔬菜日记》了，可能想而就是想而然，就是他可能出书的时候就用《蔬菜日记》就好了。可是后来你又把它改成《菜场收神记》，我觉得更贴切，更有那个想象空间的。是怎么有这种这么厉害的行销力的？<笑>是有读了一本行销学吗
1: ？可能就因为我本来就很喜欢读，就是古文
0: ，嗯,嗯那
1: 有一《搜神记》就是一本古籍嘛，在讲志怪小说。但我觉得这个字面上的意思可以拿来当成你在市场里面搜集一些很神妙的事情
0: 。没错，真的更,更有想象力，而且这个你这个市场真的北中南都有哈。呃，看一下的话，从北的话有什么？我看一下，报名一下看有谁，好吧？北有的话，这个新北市的永和西洲市场哈，新北福和二手市集哦，二手市集也算。这个基隆坎坎仔顶鱼市哈，台北北投市场，台北万华西林那边哈，电子商场哈、哦，那边我常经过。台北信义福德就是你第一开始的，你的开始的那个，
1: 不是不是，哦
0: 、不是台北福德，对，哦对，你是
1: 光、呃、光复，对对对。對
0: 呃、新北中合华兴哈，还有中部的话是南投埔里第三、哎、我去过这边，呃，还有这个苗栗通宵市场哈，<笑>彰化北投市集，云林昆北啊伦市场，然后南投鱼池市场，嗯、然后、啊、南投鱼池我的故乡，哦、<笑>然后对不，其实我的故乡是南投鹿谷啦，可是那個很接近了，嗯、對就是云林呃这是土库土库是不是、哦、中山路的街贩所以你还分得很清楚，有的是街贩，有的是市场，有的是二手市集，哈。对，像那个彰化二水市场啊，云林的湖尾第一市场，还有南部的屏东北区市集哈，台南山上市场、嘉义东石渔市哈，台南上化第一市场、高雄的凤山第一、第二市场，然后台南新营的第一市场、台南新市市场、台南盐水市集，后面其实还有东部的哈。台东的关山市场那么远你也去耶？花莲凤林光复路的街贩哈、啊，你去台？台你是不是到处都有朋友
1: ？没有啊
0: <笑>台，台台东呃鲤、啊、山市场啊，花莲重庆市场，台东的马兰市场你也去了哈、啊。还有这这个是牛墟是什么意思
1: ？牛墟就是以前在卖牛的地方。因为可能需要牛耕种，然后他们就有一个牛只交易市集，嗯、但是现在里面当然没有卖牛了，就会变成像一般菜市场跟二手货交易地这样子
0: 。哦，这我可能没有去过。台南的善化牛墟，他就写牛墟吗？那个地方他会这样写吗
1: ？他不会写，但大家,、哦、大家都知道。其实以前全台湾大概有快要一百个牛墟、哦，就大概清朝时候开始，但是现在全台湾就只剩善化盐水跟北港。
0: 哦、啊，你是怎么知道有这个牛墟的
1: ？因为我就是善化人、哦、就在我們家旁边
0: 。怪不得我这第一次听到牛墟。对，因为如
1: 果不是南中南部的人，比较不会知道。对
0: 哦、嗯，原来如此。因为就算他现在有这市集在那边，去的人也不知道这是牛墟。对，对不对？只有可能在地的人
1: 就会知道，说是乌溪
0: 啊，老一辈的跟你讲的这样、嗯，对不对？因为你也你也不可能知道那么年轻。<笑><笑>好，讲那么多啊，这个这些市场其实。北中南呢，包括牛墟，你都去了哈。那这个也是一趟要有计划性的旅程呢，是也占领你人生蛮大部分的时间呢，就
1: 大概八九年的时间。
0: 哇、wow, 哦，八九年是去各个市集这样，
1: 但就是跟着我的生活跑啦，不会刻意
0: 。嗯，一开始只是因为一个呃字面厂哈的个是面摊还是字面厂
1: ？字面厂，字面
0: 的嘛、嗯、一个故事，然后就引发了一整个系列的北中南这样跑的。样子對對對。你有想过是这样的一个？市场人生嘛、嗯
1: ，其实它就是一个很像是，比如说我去唱 KTV 这种一个兴趣的感觉，嗯、就偶尔去做，嗯，对。但出书前有刻意在回访，嗯，对，想说看会不看到更多面向
0: ，各式各样的这个市场里面见到各式各样的不不同的神人呢、啊，神的故事啊。今天再跟我们分享一篇好不好
1: ？呃，我想要分享的是一个在宜兰的面包车。
0: 宜兰的面包车，我、啊、是不是觉得为什么会
1: 出现在菜市场？对
0: 面包车，大家马上就有印象了嘛？对，就是你们家街街坊啊，都会有一个一台面包车哈、哦。通常啊，有面包店也有面包车哈、哦。对，面包车那个面包都比较便宜一点点，但是品质也不见得差、嗯、哦。你要你要会挑，那有的老板看起来干干净净的哈。哦好，这个面包车为为什么要聊到这个面包车呢？
1: <笑>那时候我的编辑也说，哎、欸，这其实也不是一个菜市场，好像不能放在里面。嗯，那我们就开始讨论说，菜市场其实就是一个交易的地方。嗯，那如果我们把面包车看成一个全部都是在卖面包的市场，然后它刚好会移动呢，嗯、这样子对、嗯，因为它其实对当地人来说就是一个嗯，可以让我们补货的地方嘛。嗯、然后面面、嗯、包车通常都会在比较。非市区
0: ，是你这样一讲哦、喔，这个面包车这种形态哦、喔，就是说呃，需需帮帮当地人补货的，可能非市区的啊、喔，比较远一点的地方的哈、喔，你突然让我想到那个之前有一个韩剧叫做《蓝调》，我的蓝调生活，啊、有
1: 、啊、有人跟我讲这个，里面正
0: 好就有一个那个五金的,的，对他卖五金的哈，他是什么李炳宪吗？那个那个韩星叫做。对不，林炳宪嘛就很有名的一个韩星，他他就,他就演一个卖那种五金的，然后开着车到处去不同地方卖的，嗯，很有趣，他演的很像，就是很有那个感觉，对。所以你你这个面包车打开来里面，你有一张照片，就是我们很熟悉的面包车嘛。
1: 对，后然后这一台是沿着东北角海岸线跑，嗯，所以他跑的其实是渔港比较多，那渔港就是有很多外籍渔工嘛，是、okay, ，他们可能平常离不开，所以老板也会帮他们在市区买一些烟啊，或者是辣椒酱。嗯、所以，他其实除了面包之外，他还兼卖了一些大家的必需品，这样
0: 子。哎、欸，你这个真的很像那个《蓝调生活》里面那个故事、欸。哎，那我应该去看一下。老对啊，而且你这边写说，一上车，哎、欸，老板比妥中华还帅一点。
1: 对，老板真的很帅，很像。你去看那
0: 个《蓝调生活》啦，<笑>我都也很帅。对啊，就是那样子啊。<笑>哇，真的很有趣、欸。哦，他说你这边写说，老板在三十年前其实是参与的哥哥的面包车生意，做的作者自己也栽进去。三十年前，他一坐做那么久啊。就开了面包车到做跑这样在东北角那那
1: 个时候，面包车真的很红、嗯，就是他可能开到一个地方已经有三四台停在那里，嗯、所以他连就是女儿出生的那一天，他都要去跑车，然后跑完再回去医院。
0: 他这个面包车是那种，因为他的地方比较偏僻嘛，对，像我们家这种这种社区附近的，你不可能叫卖。你大多就是停在那边安安静静的，大家都知道会有面包车，就去买一买。时间都是五六点的时候这样子哈、嗯，不可能太热哈，不可能太晚，太晚没有人要买了。那这种在东北角沿岸的，它也是安安静静的在卖吗？
1: 没有，它就有一个很大声的广播。嗯，对，就是说哦，芳香可口，深受大家喜爱，然后欢迎大家来。就是买我们的菠萝面包、墨西哥什么，他就全部面包种类都念出来这样。你
0: 去看我的蓝调生活啦！<笑>好啦，他卖五金就是这样卖的啦，你知道他他在边叫喊，<笑>超好笑的哦。好、啊，我可以完全想象出来，哎<笑>、oh、，My God！ 所以他就真的停在那边开开始叫卖，就可能是录音好的，对对不对？对，录音好的。我的呀，真的太有趣了！<咳>那你怎么知道的？你是开车经过、呃，听到他在叫卖，
1: 也没有啦，就是因为他每天都会停固定的点嘛。嗯，那刚好我有个朋友就在马港、嗯，就是台湾的东北角一个渔村，是、嗯，他就在那边住，然后他就说，哎、欸，每天下午都会有一个大叔很帅、嗯喔嗯，然后来这边卖面包，这样，他说你要不要去跟他走一趟、嗯、他一天的路线，这样，嗯，对
0: 。哇、哦、塞，呃，所以卖很多很多不同的，其实我看你这一篇里面写到，就是说其实不只是当地人会买。他有一些移工也会来买，是不是？对对对，就就是说，其实蛮多的人都靠这个面包车在过活、啊。对，然后
1: 我们可能想象面包车就是啊卖面包嘛，但其实老板就说有非常多的美感。嗯，对，就是你要怎么，它是一个人情生意，而且是累积起来的。嗯、你要怎么让人每天都看到你？对，然后。可能有人就会利用这个，就他就老板就说，哦，我有一次遇到一个 spy， 嗯，一个间谍，就来跟他学面包，就后来就开始在他的路线上卖面包
0: 。当你做了三十年，总会遇到一两个间谍的啦，这也是难难免啦，对不对？是,是。但是没想到面包车也会有这种竞争者出现呢、喔。这篇里面还特别写到说。三小面包三小蛋糕，什么是三小蛋糕？我们再回问一下这个书林啊，这个《菜场收成记》这一篇，面包车在卖三小蛋糕，这很特别哦，是什么样的蛋糕呢？回来告诉你，别走开。I like
1: e a t i
0: like radio. 大家好，这中广流行王讲公厨房，我们回来了。今天我们聊的是《蔬菜日记》的作者书林所出的这一本。菜场收神记啊，树林哈喽， Hello, 我们刚刚聊到这个北中南的菜市场，传统市场你去了，那也有这个所谓牛墟啊，也有二手市集，也有现在我们聊这个，你这一篇写的是四海游龙的面包车哈、啊，那不是说他有去你知道这加盟四海游龙那个饺子店，他是就是他是一个面包车，他不是他是沿着东北角这样沿岸在卖，一卖卖了三十年，嗯，哇，真的从大从年轻小伙子变大叔啊，嗯。然后你说他也是边卖边广播，而且养活了一狗一一群人了哈，在那边，耶，这样讲起来三十年的话，可能很多人从小朋友吃到、嗯、吃到中年呢，吃到吃到毕业
1: ，对
0: 对不对哈？对、啊，这种是很好的回忆，因为像我小学的时候，我最印象最深刻就是我们我们的学校旁边有一个甜不辣摊。就是那种现在看不到，就是会打甜不辣，跟烤甜不辣的，小小一个小火火炉上面一些呃那个碳，然后这边烤一串一串的甜不辣，然后它旁边还打香肠的样子，打香肠机跟烤甜不辣这嘎背在那边卖。长大以后再也看不到这种东西了，就有有卖香肠的，有打香肠的，甜不辣基本上就放油锅里面炸一炸，嗯，然后假装烤一下给你这样，大部分都这样子了，再也看不到这样子。可是这种面包车现在还在那边跑。
1: 对，而且这个老板他的面包是每天早上自己做的，啊、现在很多就是去去批的、啊，对呀、啊，对，但他是己做的
0: ，他自己做的
1: 、啊，所以会叫做四海游龙，是因为他觉得早上在家里做面包有点苦闷，下午他这样开车沿着海岸线跑，嗯、他觉得哇很舒爽，像四海游龙这样子
0: 。请问，哎呦，有他照片呢、欸？对、啊，哎、欸，真的蛮帅的，像很瘦的王姐，<笑><笑><笑>有那种浪子的感觉然后他这台车正好旁边都是渔渔船这样子啊、嗯，那到底他到底是为什么要卖三小蛋糕啊？听说广播里面会出现重复出现三小蛋糕、三小蛋糕、三小蛋糕。好，真的是
1: 我耳背，咳咳人家是说三小蛋糕，三,蛋糕三小蛋糕，你听了三小蛋糕。我想说，难道是那种三个连在一起的那种小蛋糕吗
0: ？<笑>好了，这个呃四海游龙的面包车，它有没有自己 FB？ 没有，没有哈
1: ，他连这里面的面包车名字都是化名啊，了解，对
0: ，好了，所以说大家如果想要更知道，或者要追一下面包车的话，你可以上这个《蔬菜日记》啊，问一下作者本人，或者你可以买一本这个《菜场收神剧啊、嗯，北中南的菜市场一些稀奇古怪、很有趣的事，甚至很感人的事情，都让你带回家哈，细细的品味。嗯、谢谢苏林来我们现场，谢谢蒋工厨房，我们下次再见，拜拜。